0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois le philosophe Jacques Rancière, l'auteur de La nuit des prolétaires, du maître ignorant, de la haine de la démocratie pour son nouveau livre Les 30 inglorieuses, qui vient juste de paraître à la fabrique, un recueil d'une trentaine de textes parus ou prononcés à la radio au cours des 30 dernières années qui ont le grand mérite d'expliquer politiquement notre époque. Bonjour Jacques Rancière, merci d'avoir accepté mon invitation 1991 paraissait la fin de l'histoire, le livre de Francis Fukuyama qui annonçait le règne mondial de la démocratie libérale, la fin des idéologies et des conflits meurtriers, ce qu'on appela chez nous le consensus. Votre livre fait le constat de la faillite de ces prophéties et pas seulement parce qu'il y a toujours des guerres et des fanatiques religieux, le consensus libéral lui-même, dites-vous, s'est retourné en son contraire – Oui, bon, si
1: on reprend les choses un peu au point de départ, quoi. Bon, 89, c'est l'effondrement du système soviétique, et par conséquent, euh, en quelque sorte, une espèce de raisonnement, au fond, à contrario, euh, qui dit, bon, bah, effectivement, ce système qui, est, qui était fondé sur, euh, sur euh, un pouvoir despotique a échoué, il a échoué politiquement et économiquement, c'est donc la preuve que, je dire, je dire, que ce qui est bien, c'est le contraire. Et le contraire, effectivement, on peut l'appeler, de fond, de deux noms à peu près équivalents, à savoir libre marché et démocratie, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, on a cette espèce d'identification entre, oui, disons, lire marché, ce qui veut dire, en fait, au fond... Euh, existant dans un capitalisme qui n'a plus aucune limite, qui n'a plus d'autre finalement, et puis la démocratie entendant par là le régime euh, représentatif qui existe dans un certain nombre de, disons, des, des pays les plus riches de la planète donc voilà, il y a eu cette espèce d'identité d'identification au départ euh, voilà, entre quoi Entre finalement l'idée du triomphe du droit et l'idée du triomphe d'une puissance qui est la puissance faite du capital désormais, désormais illimitée quoi. et donc euh, voilà, j'ai essayé de dire bon, qu'est-ce qui est annoncé euh, sous le sous le, le mot de triomphe de la démocratie mondiale à l'époque, euh, c'est l'idée effectivement qu'on a un système qui est à la fois le plus juste euh, parce qu'il y a des élections libres, il y a tout ça, quoi. et puis le plus efficace parce qu'il y a le libre marché et que bien sûr, à partir du moment où on est euh, au fond juste et efficace, tout doit bien marcher, et par conséquent, on, on va vers le, le, règne monde, le règne mondial au fond d'un monde apaisé où désormais on, on va plus se battre pour des histoires idéologiques on a bien vu qu'idéologie l'idéologie c'est fini, ça sert à rien, ça mène à la ruine, ça mène à la la dictature, et par conséquent, désormais, voilà, on va se discuter sur les intérêts communs, on va négocier, et tout va s'arranger. Alors évidemment, bon, le... <rire> on voit bien que ça n'a pas marché comme ça, et bon, ce qu'il essayait de suivre, c'est effectivement la logique interne pour dire que ce n'est pas simplement le fait que bon, il bah, y a eu des gens, en quelque sorte, qui n'ont pas joué le jeu du consensus, c'est-à-dire que très rapidement, il y a eu les guerres interethniques, il y a eu une nouvelle guerre religieuse, mais il n'y a pas que ça, il y a de la logique interne de ce système qui s'est montré tout autre que ce qu'on attendait.
0: Alors, justement, euh, revenons il y a 30 ans. Euh, il y a 30 ans, c'est l'effondrement euh, euh, du communisme, c'est la chute de l'URSS, mais ça, on en parle très souvent, ce qu'on a un peu oublié, c'est que c'est aussi la guerre du Golfe, il y a 30 ans, et euh, la guerre du Golfe, c'est une coalition euh, de 26 pays autour des états unis là, on voit les, les, les bombardements de Bagdad à l'époque, hein, tel oui. qu'on pouvait les, les voir à la télévision, alors une coalition contre un dictateur, Saddam Hussein, euh, qui a envahi son voisin, euh, oui. le Koweït, euh, et c'est une guerre que l'on euh, a trouvée à l'époque exemplaire. Elle était à la fois légale, légitime et nécessaire. Et sur quoi reposait alors ce consensus euh, que vous vous qualifiez plutôt, à l'époque, hein, euh, quand vous écrivez euh, votre texte, vous le qualifiez de despotisme
1: éclairé oui, parce que euh, qu'est-ce qui se passe au moment de la, de la première guerre du Golfe C'est qu'on a effectivement quelque chose comme le, une espèce de vérification absolument empirique de la logique du consensus. Bon, il y a euh, bon, un méchant dictateur qui a envahi son voisin, mais il n'a pas seulement envahi son voisin, il a envahi un pays qui a, bon, euh, disons, pas, 25 ou 30% des ressources, des ressources, euh, disons, pétrolières 40 du 40% même, je peut pense. Peut-être, <rire> bon. Voilà, donc, euh, il y a eu tout l'argumentation, la, la, qui était tout de même par un texte, rédigé, signé par des philosophes tout à fait prestigieux qui dit justement à la, à la fois on, on, on ne peut pas laisser un dictateur euh, libre euh, de son action mais aussi on ne peut pas laisser euh, tant, de, tant de pétrole entre les mains d'un dictateur. Donc voilà, il y, y a eu cette espèce d'identification immédiate en, en quelque sorte entre, euh, bon, une question qui était une question de savoir à qui appartient le pétrole quoi, euh, et puis une, la question de la défense, de la, la démocratie. Et évidemment tout ça a rebondi lors de la, la Deuxième Guerre du Golfe parce qu'à ce moment-là, disons, euh, ce n'était pas simplement l'idée de lier contre un dictateur, mais c'était l'idée d'apporter la démocratie,
0: quoi, là, là où elle n'était pas. Il y avait aussi très présent à l'époque, en 90-91, au moment de la première guerre du Golfe, l'idée du le respect du droit international. Et le respect du droit, c'est quelque chose, vous le dites hein, constamment dans vos textes pendant 30 ans, c'est fondateur, c'est fondamental à notre époque, hein, dans l'idée que l'on se fait du consensus
1: oui, enfin, le respect du droit international, en même temps, disons, il est, euh, de, disons, d'emblée en quelque sorte, bon, contradictoire. Contradictoire parce que bien sûr, on, on va s'insurger contre, contre un État euh, qui, euh, viole, euh, qui viole une frontière qui est reconnue. Et bon, et en, même, et en même temps, disons, le, la lutte contre cette violation est aussi, disons, le le moyen d'oublier de, oui, de, de, en quelque sorte le principe du droit des peuples à disposer de, à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, euh, bon, très vite font l'expansion de, de ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire en fait, le système euh, fonctionnant dans les, dans, les, dans les pays riches, font une sorte de, de légitimation euh, bah, du, disons, du fait d'oublier une, une autre part de ce droit international, à savoir l'idée du, du respect du droit des peuples, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
0: Il y a le, le 11 septembre... Euh... Euh, après, la, après les attentats, l'Amérique, euh, dites-vous, a accepté d'en faire un combat du bien contre le mal. Et, euh, et, et d'ailleurs, la guerre contre le terrorisme qui va en découler, euh, ça va être une espèce de combat illimité, oui. infini, du oui. bien contre le mal. Euh, mais euh, comment aurait, l'Amérique aurait-elle pu faire autre chose qu'un combat du bien contre le mal
1: il y, a, il y a une chose, bon, qui est, euh, disons, un attentat, bon, un attentat, un terroriste, terroriste, d'une violence, effectivement, bon, ils ont, jusque-là, quoi, euh, d'une violence effectivement extrême et bon, et abominable, quoi. Et, mais au, au, ce qui est intéressant, c'est que euh, aussitôt, en quelque sorte, cet espèce d'attentat, quand on peut dire qu'il était, bon, effectivement, un attentat, contre fond, la, la puissance dominante, comme la puissance, euh, disons, qui, qui gouvernait le monde, était été effectivement perçue comme un attentat contre les valeurs de l'Amérique, c'est-à-dire qu'immédiatement immé dans, la, dans la réponse euh, aux attentats du, euh, du 11 septembre, il y a eu cette espèce d'identification d'une communauté américaine qui n'était pas simplement bon, un État euh, justement régi par les règles de l'État de droit, euh, par le respect des libertés et, bon, et ainsi de suite, mais qui était un État qui était comme une espèce de, vraiment de, voilà, de, de fraternité, euh, d'une de de manière de vivre, où justement, encore une fois, le, euh, au fond, il y avait comme une espèce d'identité entre un certain type d'économie un certain type de régime politique et, et, et vraiment une, une manière de vivre bon c'est ça en quelque sorte qui a été considéré comme le bien euh, disons, voilà il y, y a eu dès le lendemain cette idée de l'attaque contre l'Amérique c'était au fond, au fond quoi c'était quelque chose comme comme l'attaque contre les principes mêmes euh, de, enfin, de... Des États-Unis, et en particulier, bon, bah, contre, disons, font la recherche du bonheur, quoi, <rire> qui est, donc, comme on sait, un des, principes, un des principes fondateurs. Donc, au fond, il y a eu, il y a eu aussitôt cette espèce de traduction en termes, bon, en, termes, euh, en termes moraux, bien sûr, on peut dire que les termes moraux avaient, avaient quand même leur rôle à jouer dans l'affaire, quoi, mais en même temps, euh, ça devenait une, une partition du monde. Il y a le monde du bien, le monde du bien et, et, et le monde du mal, quoi. Et effectivement, il y a eu cet appel, en quelque sorte, une fois de plus, au fond, à, à identifier les puissances économiques les, 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 les plus forte du monde, enfin du moins une partie elles une bonne partie elles en tout cas, a disons le, le camp de la démocratie et aussi le camp du bien en lutte contre le contre l'empire du mal. Alors bon, évidemment bien sûr en Europe on se moque un peu de ça en disant bon ces Américains sont un peu ils sont un peu
0: arriérés quoi, mais d'une certaine façon ils n'étaient pas arriérés, ils étaient avancés d'une certaine façon. Oui parce qu'on a fait la même chose nous après les attentats du 13 novembre notamment, oui. on a dit aussi qu'on s'en prenait à notre manière de vivre. Euh, vous auriez voulu qu'en fait ils, vous auriez trouvé plus normal, plus logique, qu'ils en fassent, et nous aussi, par la même occasion, un combat politique et pas un combat éthique ou religieux bon, Je veux dire que les dimensions sont
1: toujours effectivement mêlées, euh, mais, mais fonda, fondamentalement, il y a, y a eu cette manière de, de, de souder un peu bon, un pays, une nation qui par ailleurs est une nation divisée, comme toutes les, comme toutes les nations, comme tous les, comme tous les peuples on peut dire, modernes, quoi. en même temps, de, de faire comme une espèce de bloc, de bloc absolument inentamable. Bon, on a vu ça aussi, effectivement, bon, après, euh, après les attentats en France. Quoi. et Puis bon, c'est quelque chose qu en même temps, bon, c'est défait très, très, très rapidement, parce qu'il y a quelque chose, effectivement, de, bon, de, de l'artifice. Encore une fois, bon, on a affaire à des attentats qui sont absolument monstrueux. Euh, mais, mais, en, mais en même temps, je dirais qu'il y a une espèce de, de réponse qui est au lieu d'être, au fond, une réponse qu'on pourrait dire de à arme, disons, à, à arme contre armes d'une certaine façon, quoi. Euh, disons, c'est devenu, effectivement, le, comme le combat contre toute une manière de vivre. Et bon, il y a eu toutes ces identifications qui étaient faites après, entre, effectivement, la République, la laïcité. Et voilà, je, je, je crois que le, le fond du problème, dans l'idée du consensus, c'est qu'au fond, là, voilà, on constitue une communauté comme unie, vraiment unie par le lieu où elle est, unie par sa provenance, par son histoire, par ses, par, ses, par ses valeurs. Ce qui fait que, du même coup, ben, forcément, disons, on est en en face de l'autre absolu. C'est la logique du consensus, au fond. C'est la fin de la politique. Oui, enfin bon, en tout cas la logique du consensus, c'est ça cette espèce d'identification, il enfin, un peu de tout quoi, savoir d'un régime économique, d'un système, d'un système institutionnel, d'un ensemble de, un ensemble de valeurs partagées. Bon voilà, ou alors à partir du moment où il y a quelque chose qui qui, qui coince, et, bon et qui coince, bon c'est un, un euphémisme bien sûr, où il y a quelque chose, disons malgré tout qui ne, qui, ne, bon, qui, qui qui rencontre, qui rencontre une résistance, qui rencontre bon une altérité, bah, aussitôt on, on est dans quelque chose comme comme l'affrontement absolu, l'affrontement absolu. Voilà, bon, il y a effectivement toujours cette tendance qui, bien sûr, a été favorisée par les islamistes eux-mêmes, mais bien sûr, mais qui a été, en
0: quelque sorte, reprise, quoi. Au fond, cette idée d'opposition de monde à monde, quoi. Et on a vu se constituer, après les attentats du 11 septembre, avec l'invasion de l'Afghanistan, puis l'invasion de l'Irak mmh. en 2003, euh, une sorte de droit absolu, dites-vous, illimité, euh, extra-juridique, de la victime, en l'occurrence c'était oui. l'Amérique, hein. euh, la victime d'un mal infini, oui. euh, le mot infini d'ailleurs revenait, oui. justice infinie, oui. euh, et la puissance militaire américaine euh, euh, qu'on voit là, euh, tout à coup, est devenue une, une puissance judiciaire.
1: Oui, euh, euh, bon, il y a eu ça effectivement dans l'idée de justice infinie, bon c'est... George Bush Jr. qui a lancé le mot, bon, après ça, il a dit, bon, ça a été un peu corrigé, on a dit, il a un peu, bon, il a un peu exagéré, mais euh, voilà, il y avait cette, cette, cette idée, euh, au fond, qu'il y a un droit de la victime qui est un droit absolu, quoi. Et, bon, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que euh, au fond, ce droit de la victime comme droit absolu, bon, c'était d'abord, ils ont le, le droit des peuples, bon, opprimés, et, et bon, il y avait l'idée que les grandes puissances devaient euh, se, se devaient de venir en aide aux peuples opprimés. Bon, il y a eu ça qui a été en jeu au moment des conflits, des conflits interethniques dans l'ex-Yougoslavie, cette fac s'est mise en jeu, mais, mais très rapidement, font ce droit de la victime est devenu le droit de celui qui défend la victime, et bien sûr, le droit du défenseur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a eu ce, ce jeu assez, assez euh, incroyable où, où effectivement, le, le, bon, le, la, la victime est posée comme victime d'un tort absolu. À partir du moment où il y a un tort absolu, ça veut dire que la répression du tort est elle-même absolue. Ça veut dire qu'il y a, au fond, une espèce de, de droit droit de la victime, sauf que la victime, en général, ne peut pas exercer ce droit. Par conséquent, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y, qu y ait une puissance qui exerce ce droit pour la victime et qui l'exerce, effectivement, euh, au nom de ce tort absolu. Et bien sûr, ça veut dire qu'il exerce absolument ça, avec, bon, des, avec des armées qui ne connaissent plus bon, aucune forme de, limita
0: de limitation. Et, et au fond, on va, au cours de ces 30 années euh, que vous décrivez, euh, que vous commentez plus exactement dans, dans ce livre, euh, on va progressivement effacer, au fond, les frontières du droit. Au nom du droit, on va finir par effacer les frontières du droit. Oui, parce qu'il y a cette sorte d'identification
1: absolue entre, entre le droit et le fait. C'est ça, c'est vraiment le cœur, le cœur du consensus. Bon, à, à l'époque de la guerre du Vietnam, euh, voilà, il y, y avait quelque sorte une espèce de, de, de querelle sur le droit. Le querelle sur le droit, c'est-à-dire que euh, bon, il y avait donc tous les disons la, la jeunesse, les, les, la jeunesse américaine révoltée contre contre la guerre, plus largement un peu tout le mouvement contre la guerre qui opposait les principes justement fondateurs des États. -Unis. Un petit à euh, ah, bon, le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui, qui bon, qui opposait ça à la guerre que menait, que menait les États-Unis. Donc, au fond, on était là à cette époque euh, qui était où on parlait encore d'impérialisme, un, un mot qui a un peu disparu depuis, quoi. On était à cette époque où, au fond, le, le, le la querelle politique s'emparait de, de l'écart entre les fonds, la, la manière dont, dont un état se définissait et puis sa pratique effective, quoi. Or, justement, à partir, à partir du 11 septembre. Bah, tout ça, tout, tout ça disparaît. Tout ça disparaît, à savoir qu'il y a justement une, une affirmation euh, qui a aucun, qui a aucun écart, qui a, et c'est ça effectivement qui est, euh, que j'avais un peu commenté à l'époque. Un manifeste, euh, un certain nombre d'intellectuels américains qui, voilà, qui disaient bon, voilà, la, la, le, les États-Unis c'est d'abord, euh, c'est d'abord euh, au fond une, une collectivité euh, qui est unie par un, un, un ensemble de valeurs éthiques de base. Quoi. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'écart. On peut, ne on peut, on peut, peut plus opposer la guerre, euh, la guerre euh, violente, on ne peut plus opposer l'invasion de, de territoires, de territoires euh, qui, en principe, qui étaient, avaient leur liberté. On ne peut plus opposer ça aux principes fondateurs de la nation américaine. Non, c'est devenu, en quelque sorte, bon, la,
0: la même chose. Il y a d'ailleurs l'illusion du consensus au moment de, euh, de, alors des attentats du 11 septembre indéniablement, oui. mais même de l'invasion de l'Irak, qui n'a pas d'opposition aux états unis à cette invasion, comme il existait une opposition réelle, importante à, à la guerre du Vietnam. Au fond, là, il y a, il y a tout à coup une, un consensus américain euh, dont on... On peut dire euh, quelques années plus tard qu'il a totalement volé en éclats, puisqu'on l'a vu avec, euh, à la fin du, du, du règne de Donald Trump euh, et, et avec l'invasion du Capitole, on le dit aujourd'hui, l'Amérique n'a jamais été autant divisée. Donc c'est un échec.
1: Oui, enfin... Euh... Oui, pour moi, pour moi, bon, il l'invasion du Capitole. Effectivement, c'est en quelque sorte l'accomplissement, euh, de la logique du consensus. Bah, effectivement, se, se, retournant, se retournant, se retournant, contre elle-même. À savoir, bon, finalement, il euh, euh, y a une paix de logique qui, 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 qui part du fait que, euh, au fond, il y a eu une sorte d'identification absolue du droit, du droit et du fait euh, qui a soutenu effectivement. puis il y a les grandes campagnes euh, militaires euh, des, des États-Unis et qui, au fond, euh, précisément, au fond, a fini par euh, euh, ne plus tenir compte d'une certaine logique, bon institutionnelle, bon jusqu'ici aux États-Unis, bon en général, euh, ben voilà, bon il y avait quand même une règle du, une règle du jeu. Bon, C'était quelquefois un peu, un peu difficile. Ça avait déjà été, ça avait déjà été un problème, euh, disons, bon en 2004 lors de la, la réélection, si réélection il y a eu vraiment de bouche. quoi. Euh, mais, mais non, plutôt bon... en 2000.
0: C'est euh, en
1: 2000 que... Oui, c'est en 2000, oui, oui. ce en 2004, il est réélu. C'est vrai, raison, c'est en 2000 au moment, au moment de l'élection. donc Il y avait eu déjà un peu cette espèce de... de, bon, de ils ont malgré tout d'épisodes de, 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 où, au fond, il y a un moment donné où, le, où la Cour suprême a dit bon, ça y est, bon, il a gagné, puis point final. Quoi. Mais, euh, bon, ce qu'on a connu, bien sûr, en, 2000, en 2020, est complètement, est complètement différent, mais justement, au fond, il y a cette idée qu'il euh, on... y a une puissance, il y a un pouvoir qui incarne l'Amérique et que par rapport à ça, bon, finalement, le, le jeu institutionnel, bon, finalement, ça, euh, c'est pas si important que ça. Je crois que voilà, il y a un, il y a un moment où cette espèce d'identification co éthique consensuelle de la communauté euh, fait que les règles normales, disons comme ça, du jeu politique, bon, euh, bah, on, peut les, on, peut les on peut les transgresser, on peut les transgresser parce que la vraie Amérique, bon, elle est parmi, les... enfin, on, on, on déclare qu'elle est parmi les gens qui envahissent le Capitole et pas disons,
0: bah, parmi les gens qui ont voté contre Trump. Alors, il y a 30 ans, euh, on l'a dit, c'est l'effondrement de l'URSS et du communisme euh, qui sont salués chez nous comme, euh, comme euh, au fond, des... des... La liquidation des utopies, oui. euh, on va devoir adhérer au cours nécessaire des choses, c'est comme ça que vous l'analysez hein, euh, dans, dans les trente inglorieuses, euh, et on peut prendre l'exemple, vous le prenez d'ailleurs, de, des grèves de 95 oui. contre la réforme des retraites, Dieu sait oui. si on a... Il y a eu des, réformes, des projets de réformes de retraite et Dieu sait s'il y a eu des protestations régulières. Disons que là, on se souvient tous de celle-ci en 1995. Euh, et c'est là qu'au fond euh, va naître l'idée d'un certain archaïsme euh, des classes populaires, hein, euh, notamment des ouvriers qui ne veulent pas euh, comprendre le monde tel qu'il est en réalité. Oui, mais en même temps, ce qui est... Euh intéressant,
1: euh, c'est que bon, cette idée de la nécessité historique et, du, et, et des gens qui réussissent à la nécessité, c'était d'abord, malgré tout, le marxisme qui en avait, qu avait, avait fait la gloire. – oui, le, le, le sens de l'histoire. – Le sens de l'histoire et un petit peu la déréliction de ces petits bourgeois, de ces classes archaïques qui s'accrochent euh, comme ça à un monde qui, qui est désormais révolu, alors que au fond, la marche, la marche du capitalisme prépare la marche du socialisme et donc finalement est progressiste à sa manière. Au fond, cette logique de la nécessité historique euh, bon, il se trouve qu'à un moment donné, bah, elle, a été, elle a été reprise, mais reprise, pour dire de, de l'autre côté, quoi, c'est-à-dire que a été reprise précisément pour s'opposer à toutes les formes de, de, mouvements, de mouvements sociaux, et effectivement, 95 a été un moment intéressant, parce que on a vu justement toute une partie de l'intelligentsia de gauche, tout d'un coup, bah, découvrir que, voilà, il y avait une nécessité économique qui conditionnait la vie de la commun notre communauté, et qu'il y avait malheureusement des, des arriérés, comme ça, qui tenaient leur système de retraite, leur privilèges archaïques. Voilà, il y a eu ce moment. Bon, ça, ça a commencé déjà avec ce comment ce, ce livre qui s'appelait, je ne sais plus, d'un euh, bon, journaliste ça contre les privilégiés. Ah, les, oui. les privilégiés... C'était les, les, les cheminots. Les, les privilégiés, privilégiés bon, c'était finalement les gens qui jouissaient euh, des droits sociaux qui avaient été acquis par euh, des décennies de lutte sociale. Quoi. Alors, il y a eu effectivement ce moment très fort euh, de 1995 euh, où bon, ça a été la, la première grande, grande offensive, je sais qu'il y en a eu plusieurs vagues d'offensives euh, de, bah, de, de notre pouvoir euh, pour comment commencer à en finir avec bah, toutes tout ces, tout, tout ces, ces système de protection de solidarité sociale les retraites voilà, tout, tout ça quoi et bon et ce qui a été intéressant c'est ce, ce moment euh, qui a été un moment de, re, de grand retournement idéologique qui a marqué bon ce que j'ai appelé un peu la, la contre révolution intellectuelle quoi et où, effectivement au fond la, euh, la logique a été celle de la gauche d'une certaine gauche à savoir qu'il faut être dans le sens de l'histoire euh, se retrouver prise dans, dans l'autre côté bon il fallait toujours être dans le sens de l'histoire le, le sens de l'histoire c'était plus euh, ce n'était plus la marche vers la révolution, euh, c'était la, la nécessité économique
0: de reproduction euh, bon, indéfinie de, de, du marché capitaliste. Mais euh, là, ça n'est que le début euh, en 1995, oui. on va avoir d'autres, on a eu récemment encore, hein, oui. en 2019, euh, oui. la même, enfin, une autre oui. réforme oui. des retraites euh, qui a donné à peu près les mêmes images, d'ailleurs, je oui. crois que là, on est en 2019, euh, et puis il va y avoir juste après les Gilets jaunes, euh, un autre mouvement. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe à chaque fois C'est contre la, Vous laissez entendre qu'au fond, ce que veut le pouvoir depuis 30 ans, c'est euh, mettre fin aux solidarités.
1: Oui, bon, il y a, euh, disons, ce grand thème qu'on met en avant, à savoir, euh, on veut en sortir avec le, le, monde, euh, le monde où les gens sont assistés, on veut en finir avec l'État-providence, qui est une espèce de, de système, finalement, paternaliste. Euh, mais en, en réalité, c'est un peu tout le contraire. Est ce, qui est mis, ce qui est mis à bas, petit à petit, euh, ce n'est pas ce qu'on a appelé l'État-providence. Ce qui est mis à bas, c'est tout, tout un système de, de solidarité sociale qui, qui fonctionnait aussi à partir de la disons, de l'après de la présence dans le dans le jeu même euh, des discussions des négociations de toute toute une partie bon de la classe ouvrière toute une partie finalement des les syndicats représentants des travailleurs euh, voilà Et donc au fond euh, soit, soit disant soit disant on dit oh là, là on va en finir avec l'État providence comme ça qui euh, qui couvre comme ça tous les individus mais c'est en réalité le contraire ce qu'on ce, ce qu installe euh, petit à petit c'est le rapport direct au euh, fond de deux puissances aux individus bon la puissance du libre marché, c'est-à-dire du capitalisme absolutisé, et puis la puissance de l'État, en face de quoi il n'y a plus que des individus isolés. Donc sous prétexte de démolir l'État-providence, on installe au contraire euh, un État qui se déclare seul, responsable de tout ce qui peut nous arriver à tous.
0: – Et il euh, y a aussi, euh, avec euh, 95, et on le voit, et pour finir avec les Gilets jaunes, y a, on donne une un visage, une forme à ce qu'on a appelé le populisme. Euh, tout à coup, tous ces gens, euh, euh, tous ces gilets jaunes, on va les qualifier de populistes. – Oui, bon, on qualifie, euh, on qualifie de populistes, euh, bon,
1: maintenant, euh, en gros, tout ce qui s'oppose à la logique consensuelle. Quoi. Et bon, ça, ça veut dire euh, éventuellement des, des choses complètement différentes. Et déjà, on le, on le voyait en 95, en 95, euh, voilà, les... les les cheminots, enfin les, tous les travailleurs des transports en grève, ont été qualifiés de populistes parce qu'ils étaient arc-boutés sur leurs privilèges, leurs petits intérêts personnels, et voilà, à l'époque, il euh, y a des intellectuels distingués qui ont dit, bon, finalement, c'est à peu près la même chose que le Front National, bon, voilà, ils s'arc-boutent sur le, leur identité ouvrière et leurs privilèges ouvriers, comme d'autres s'arc-boutent sur l'idée de l'unité nationale. Et voilà, ça, ça a été ce, ce moment, en quelque sorte, où on a mis ensemble deux choses, euh, à savoir, d'un côté... Euh, Oh les l'effort pour maintenir un monde de solidarité collective où, où dire les gens participent eux-mêmes quoi et puis euh, et puis euh, ils ont les idées racistes xénophobes anti-immigrés bon et ainsi de suite quoi au fond, le concept de populisme a servi à mettre à mettre tout ça à mettre ça ensemble quoi bah, du côté justement d'une espèce de, de de marécage un peu de gens
0: arriérés bah, quoi mais là aussi au fond c'est un échec du consensus parce que le consensus dont on rêvait dont mmh. rêvait les, oui. les classes dirigeantes oui. il incluait les les, les ouvriers, les classes populaires il euh, euh, y avait l'idée du ruissellement il y avait l'idée de on allait réussir tous ensemble tout ça c'est un échec non,
1: mais je ne crois pas parce que le consensus, le consensus, c'est pas l'idée qu'on va être tout le monde, que tout le monde va être d'accord. Hein. Le consensus, c'est l'idée qu'on ne peut pas ne pas être d'accord parce qu'il y, y a une nécessité qui est objective et par conséquent, bon ben, voilà, on va euh, on va affronter cette nécessité. Ça veut dire bon les gens compétents qui vont l'affronter parce que tout le monde ne peut pas affronter de, de la nécessité quoi. C est, c est, ça ne marche pas ça. Par conséquent, voilà, le consensus, c'est d'abord le consensus bon des élites gouvernementales, euh, des puissances financières et puis bon des experts, médias dominants pour dire qu'il y a une sorte réalité
0: et qu'il y ait une chose à faire. On va faire une pause, Jacques Rancière, on se retrouve juste après. D'accord. Voilà de retour avec le philosophe Jacques Rancière qui publie les 30 inglorieuses aux éditions La Fabrique. Donc c'est pendant ces 30 dernières années que vous avez commenté quasiment en direct dans des textes publiés ou lus à la radio, écrits au moment même où se déroulaient les événements, en même temps qu'il y avait sur la scène internationale ce que nous avons décrit, en même temps qu'il y avait cette, ce rapport au populaire euh, que, dont, on, dont on a parlé, euh, on va prendre également un certain nombre de mesures euh, qui, sous couvert euh, d'oter à l'extrême droite, à l'époque euh, uniquement représentée par Jean-Marie Le Pen, euh, son cheval de bataille, en fait, on va renforcer continuellement euh, la figure de l'autre, de l'étranger, de l'immigré, inassimilable, euh, on peut dire que le, le, moment, euh, le moment clé dont vous parlez, c'est la loi contre le voile à l'école hein.
1: – Oui, enfin, contre le voile à l'école, c'est-à-dire, en fait, c'est contre le foulard, en fait, parce oui. que le, 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 le mot même de voile, précisément, a été, en quelque sorte, bon, instauré pour pouvoir confondre un petit peu des choses quand même, bon, assez différentes, parce qu'avoir un foulard autour de la tête et avoir une burqa qui vous cache entièrement, c'est pas exactement la même chose, mais peu, peu, peu importe. Euh, oui, moi, ce, ce, qui est, ce qui me paraît aussi significatif, c'est qu'il y a eu ce, euh, ce, ce, ce moment, si on parle de, de, de ces lois, où... Euh, il y a eu quelque chose comme une, fond, une contribution ben, de gauche, républicaine, laïque, à quelque chose qui était bon, jusque-là porté par l'extrême droite, à savoir bon, la, le refus de l'immigré, la désignation d'une population, euh, population comme, euh, disons, inassimilable. Quoi. Et il y a eu bon, ce, 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 moment, ce, ce moment assez fort. Bon, ça s'est fait petit à petit, parce que d'abord, il y a eu bon, l'idée que l'extrême droite posait un vrai problème, l'immigration c'était un vrai problème, donc elle, elle le traitait mal, mais c'était quand même un vrai problème, donc il fallait le résoudre. Donc il y a eu ce moment où on a cherché à la fois à, bon, à discréditer l'extrême droite, qui ne sont, sont vraiment pas présentables, c'est encore une fois des, bah, des gens du petit peuple, un peu arriérés, bon, un peu dégoûtants, mais ils posent un vrai problème, l'immigration, on va prendre des mesures. Donc on a commencé à prendre disons, des mesures restrictives, des mesures qu'on peut dire des, des mesures racistes, mais pour empêcher le racisme, avec l'idée que il bon, y a du racisme parce qu'il y a les immigrés, et que bon, si, on prend, si on prend des mesures pour limiter l'immigration, ben, on va forcément limiter le racisme. Ça, le premier temps, en quelque sorte. Et puis, il y a eu ce, ce deuxième temps où il y a eu un, 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 un disons une espèce de renfort bon, un, peu, un peu inattendu, en tout cas, euh, où, tout d'un coup, c'est voilà, la, la, euh, la gauche républicaine qui, au nom de la grande, de la grande tradition de la République euh, française, de la laïcité, de l'égalité des hommes et des femmes, a trouvé que bah, cette population était, au fond, inassimilable, alors qu'il fallait l'assimiler de manière, de manière forte, quoi, en, euh, voilà, en Bon, en s'en prenant à... Bon, euh, en s'en prenant à ses mœurs, en s'en so, prenant à une manière de s'habiller qui est renvoyée à ses traditions, et bon, qui a été aussitôt dénoncée comme euh, une atteinte à la laïcité républicaine. Donc il y a eu ce moment, où, euh, je, je crois, très, très, fort, très fort, où tout d'un coup, l'extrême voilà, euh, droite traditionnelle n'était plus seule. Quoi. Il y avait, encore une fois, c'est un peu une sorte de consensus, avec toujours cette logique du consensus, à savoir que voilà, nous sommes une nation qui a un ensemble, qui a une histoire partagée, un ensemble de valeurs partagées, et puis il y a des gens qui arrivent d'ailleurs, qui sont qui n'ont pas assimilé. Alors il faudra qu'ils les assimilent ou, ou il faudra assimilent, ou, ou ça mal ça va mal se passer quoi. Là, c'est toujours, je crois, cette logique du consensus qui se, pas, qui se déplace et qui, encore une fois, bon, est euh, reprise par toute une opinion de gauche qui, de même qu'ils avaient découvert que les, que les ouvriers étaient vraiment un peu trop archaïques et égoïstes, euh, bon, ont découvert qu'après tout, ces immigrés, ils sont musulmans. Les musulmans, c'est des gens qui voient les femmes, c'est des gens contre l'égalité, c'est des, des gens contre la laïcité et que, par conséquent, ce euh, c'est bon, pas assimilable ou alors il faut que qui changent complètement leur manière
0: de faire et leur manière d'être. Et au fond, ça finit, dites-vous, euh, par euh, faire du militant antiraciste, euh, du militant anticapitaliste et du tueur euh, intégriste mmh. euh, une seule et même figure, celle de l'islamo-gauchiste. Oui, bon, le terme d'islamo-gauchiste,
1: bon, a été euh, inventé un petit peu dans... Au départ bon essentiellement pour peut-être des objectifs un peu limités à savoir pour euh, bon, euh, font assimiler, euh, assimiler euh, euh, disons les gauchistes, c'est-à-dire essentiellement ceux qui se battaient un peu pour les droits des, du peuple palestinien, euh, pour les pour les pour les, pour les identifier, pour les identifier effectivement, bon, à, à des descendants du nazisme, euh, à des descendants, enfin, de disons de, 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 de système totalitaire, bon, ça a été d'abord inventé pour ça, puis après effectivement ça a, ça a été ça a été élargi, c'est ce qui était très intéressant bah, euh, au moment de, de la loi donc la loi, la loi sur sur le voile, qui en principe était une loi qui euh, bon, concernait la burqa, bon, pour, euh, toujours au nom des motifs nobles de, de défendre les femmes contre ceux qui les oppriment. Quoi. Euh, bon, on a inventé cette, cette... Cette idée, cette, ce principe républicain absolument inédit, qu'on n'avait pas le droit d'être masqué dans l'espace public. Bon, ça ne fait, fait rire maintenant, vu l'évolution des choses. Euh, mais voilà, tout d'un coup, on a inventé ça. Ça voulait dire que, euh, bah, disons, la, la femme qui portait la burqa, et puis le militant, euh, le, le militant qui porte, un, qui porte un, un, un foulard, à la fois pour se masquer et aussi pour, contre, les gaz, euh, contre les gaz lacrymogènes, dans une manifestation, bah, c'est la même chose. Quoi. Voilà, tout d'un coup, la République, ça veut dire qu'on doit avoir le visage nu. Quoi. Il y a même eu euh, à un moment donné où il y a un polémiste, euh, qui s'est mis en colère euh, par, euh, à cause de l'interdiction euh, du string là, euh, à, à, donc à Paris plage quoi. Bon, en disant bon ça c'est le triomphe de l'islamisme quoi. Oui donc il y a eu cette espèce de, de conjonction euh, où bon, pour justifier une mesure qui, qui, qui concernait bon, une, une fraction de la population musulmane, on a inventé ce principe qui en même temps fait que pour s'appliquer à n'importe qui, euh, bon, que tout d'un coup il faut être il faut avoir le visage nu dans l'espace public. – Oui, à partir de ce moment-là, oui, bah, le, le, militant, le militant antiraciste et puis le, euh, le, le tueur islamiste devenaient devenait une, seule, une seule figure. Quoi. Donc, bon, ce que nos, nos ministres
0: ont appelé l'islamo-gauchisme. – En 1997, euh, euh, dans Le Monde, parce que Libération l'avait refusé, euh, euh, vous aviez écrit un texte qui avait eu un certain retentissement euh, dans lequel vous listiez les, les règles pour aider à la diffusion des idées racistes en France. Et quand on les énumérait, ces règles, en fond, c'était tout ce que faisait l'antiracisme depuis le début des années 80, depuis l'apparition du phénomène euh, Jean-Marie Le Pen qui était devenu ensuite un, un front national qui ne cessait de monter dans les élections. Euh, SOS Racisme, etc., etc. alors Vous disiez, par exemple, euh, c'était la première règle, relevez quotidiennement les propos racistes et, et donnez-leur un maximum de publicité. C'est ce que faisaient absolument tous les intellectuels euh, et tous les militants antiracistes. Hein. Oui, ce que faisaient aussi les, les politiciens, ce que oui.
1: aussi les politiciens, y compris les politiciens de d'une droite qui à l'époque pensait qu'il fallait être respectable et disons et ses distances avec ces gens-là, quoi. Oui, c'était bon, c'était très, très quelque chose de très très large, à savoir on dénonce tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, bon. Euh, et bien sûr, le résultat de cette dénonciation quotidienne, c'est que, que continuellement ces idées euh, racistes étaient sur le devant de la scène. On les commentait et comme bien sûr on les commentait pour les euh, bien sûr bah, en même temps pour les pour les dénigrer, pour euh, bah, pour attirer la honte dessus. Euh, ça voulait dire quoi Que en même temps, euh, bon, on diffusait sans arrêt ces idées sous prétexte de les dénoncer, mais qu'en même temps on leur donnait bien sûr quelque chose comme bah, comme la palme du, du, mati, euh, du, du martyr, quoi. Comme les, à, oui, parce
0: qu'à l'époque la... qu on les on, on... On condamnait systématiquement, oui. on, on traînait même parfois en prison. Euh, euh, et, euh, et au fond, vous dites qu'on installait une vision du monde, là, en le faisant, sans doute inconsciemment d'ailleurs, parce qu'il n'en était pas conscient. – Je ne sais
1: pas, si, je sais pas si, si on peut parler d'être conscient ou pas conscient. Euh, euh, oui, non, mais le, le problème, si vous voulez, bon, c'est que, euh, oui, il y, y, y a toujours cette idée que, bon, il, il, il faut, pour combattre quelque chose, il faut le dénoncer. Quoi. On le dénonce et, et on prend des airs indignés et avec l'idée que, bah, si on s'indigne, si on ça va montrer à quel point cette chose-là est, est horrible et puis cette chose-là va disparaître. Bah, non, de toute façon, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un peu le contraire. Tant qu'on tant qu dénonce avec, des, disons, des, grands, des éclats de voix les idées racistes euh, et, bon, et xénophobes, euh, qu'est-ce qu'on fait Bon, on les, oui, on, 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 en fait, on les, diff... on n'arrête pas, euh, on pas de, de, de les diffuser, de leur donner de, de leur donner de l'importance et, et, et en même temps de, toujours de justifier des, mus... bon, des, des les mesures d'un ben, racisme froid, raisonnable, euh, voilà, qui, qui vont qui sont censés, disons, s'opposer à ça. Le résultat, ce n'est pas simplement que ces idées se diffusent de plus en plus, c'est que petit à petit, il y a une espèce de, de contamination euh, de, bah, de, la classe, euh, de la classe politicienne, de la classe intellectuelle par ces idées. Quoi. Et Justement, ce qu'on a, qu a pu constater, euh, c'est que non seulement ces, ces fameuses règles que j'avais édictées, effectivement, qui, et qui ont continué à être suivies de manière absolument impeccable, on n'a pas simplement euh, renforcé continuellement l'extrême droite en tant que force politique organisée mais ont aussi renforcé considérablement son emprise au fond, sur l'ensemble de de, bon, de la classe dominante dire que c'est comme ça qui est qui est frappant qui est frappant aujourd'hui quoi qui est frappant dans, notamment dans, dans l'actuelle campagne à savoir que bon des idées qui étaient considérées comme bon des idées bonnes pour des pour, pour des gens de, de campagne un peu arriérés pour des ouvriers qui avaient perdu leur travail pour des chômeurs euh, pour des gens vivant de l'assistance ou que sais-je pour des gens un peu aux marges quoi maintenant bah, ce sont les idées qui sont de, qui sont diffusées bon
0: euh, oui, ils sur euh, euh, voilà, dans, les dans, les Mais... Milieux, Mais... dans les milieux milieux On voit bien, dans... au fond, qu'en même temps qu'on faisait des martyrs, comme oui. vous le dites, c'est-à-dire que certains étaient effectivement condamnés, condamnés, certains même allaient en prison, euh, euh, on faisait des martyrs, en même temps on répétait mmh. qu'il y avait bien un problème oui. et qu'au fond, il fallait régler ce problème si on voulait enrayer le racisme oui. et que le meilleur moyen d'enrayer, de, de régler ce problème, au fond, c'était de faire des lois. Et, euh, et des lois qui oui. euh, limitaient le nombre d'immigrés, qui euh, interdisaient de plus en plus euh, le racisme euh, et même euh, qui essayaient de, de trouver les moyens d'empêcher les candidats dits oui. racistes oui. de pouvoir se présenter aux élections.
1: – Oui, effectivement, c'était parmi les règles que j'avais rappelées rappelé à l'époque, c'est-à-dire qu'il oui, y a eu cette, voilà, cette proposition d'inventer de, de, de invent, finalement des réformes du code électoral pour que l'extrême droite ne puisse pas avoir de, de représentants de représentant, à l'Assemblée nationale. – Mais quoi. on en a encore aujourd'hui, tous les jours, des propositions de ce type. – Ça, je ne euh... sais pas, je, je, ne suis, je ne suis pas, mais voilà, c'est-à-dire qu'au fond, il y a euh, toujours cette idée qu'il bah, faut, faut prendre des mesures d'exception, qu'il faut prendre des mesures qui qu limitent
0: qu limite la liberté, pour la défense de la liberté, bien sûr. <rire> et donc, demander de nouvelles lois antiracistes, mmh. etc. C'est... Etc. Euh, euh, aujourd'hui, vous pensez que... Alors, qui a gagné, aujourd'hui Puisque vous le dites, ces idées-là, mmh. qui étaient violemment... Mmh. Ou, en tout cas, qu'on faisait violemment... On était censé violemment combattre, mmh. à l'époque, mmh. euh, se sont diffusées un peu partout et sont totalement admises. Euh, qui, qui a gagné ce qui a gagné, c'est manifestement l'idéologie de l'extrême
1: droite. Ce qui a, ce qui a gagné, c'est l'idéologie de l'exclusion qui a été reprise, relayée et maintenant devenue effectivement une idéologie chic. Quoi. Bon, Le passage, le passage de, euh, de la famille Le Pen à, à Zemmour, de ce point de vue-là, est significatif. C'est-à-dire que voilà, ce n'est plus un, un racisme supposé comme ça, populaire. C'est vraiment le, bon, le racisme d'un certain nombre de, voilà, de, 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 journaux, de journaux bien pensants, de, la, de vous, la droite qui dans le temps se... Se déclarer libéral. C'est en gros. Il y a une espèce de, de mélange, en quelque sorte, où le. Au fond, c'est au fond le mépris le mépris fondamental de tous ces gens qui pensent faire partir de, de l'élite pour, pour une plèbe arriérée fond, a repris d'une certaine façon les idées de cette, cette fameuse plèbe supposée arriérée. Voilà, il y a cette espèce de conjonction entre voilà, ce, ce, cette espèce de, de, de vieux fonds raciste et xénophobe avec oui, le, disons, le, le mépris fondamental de gens qui pensent qu'ils sont, euh, qu sont les seuls à comprendre l'évolution du monde, les seuls à comprendre ce qu'il faut faire, les, euh, les seuls qui diriger les
0: affaires. Mais vous, vous, vous n'y voyez que du racisme, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse y avoir euh, autre chose, à la fois une panique identitaire, euh, qui peut euh, se comprendre, euh, une méfiance à l'égard d'une religion euh, considérée comme euh, intolérante, euh, euh, plus violente que les autres, euh, euh, aussi un souci à l'égard du traitement euh, des femmes, euh, non pas dans toutes les franges de la population musulmane, mais chez les plus intégristes, euh, tout ça ne peut se justifier en rien à vos yeux je veux dire que toutes sortes de toutes sortes de réactions de
1: craintes bon se, se justifient bon je dirais que euh, voilà oui, bon des, des problèmes euh, des problèmes dans la banlieue il y en a eu il y en a eu un tas bon des attentats des attentats euh, bon islamistes bon violents meurtriers bon euh, bon il y en a eu hein, il y en a eu un certain nombre donc oui voilà la question est de savoir si euh, on règle si on règle finalement ce, ça euh, avec ce, fond, cette, ce, ce type de euh, d'usage de, 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 de la loi qu'est-ce qu qu qui est un peu significatif aussi dans la logique du consensus, c'est qu'on fait un usage qui est essentiellement bon, idéologique de la loi. Quoi. Si, si on prend l'ensemble euh, bon, des, des mesures qu'on qu a prises l'année dernière à l'égard de la, de la communauté musulmane, je ne sais plus sous quel titre. Le séparatisme. La loi contre le séparatisme. Quoi. Bon, une loi contre le séparatisme, en un c'est une absurdité, parce qu'une loi contre, contre les gens qui, qui s'écartent de la loi commune, ça n'a pas de sens. Mais on voit bien que ces, ces lois, finalement, euh, bon, qui, euh, quelle efficacité ça a réellement, quoi C'est-à-dire, euh, bon, on a affaire, on a affaire. Bon, il y, 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 euh, y a des tueurs, il y, y, y a des tueurs, il des réseaux, il des réseaux extrémistes, bon, qui favorisent, qui favorisent les tueurs, c'est un fait, quoi. Bon, mais en quoi des mesures interdisant aux gens leurs d'éduquer leurs enfants à domicile, vont agir, vont, vont, vont agir contre la, la, la contre Bon, évidemment pas, mais justement cet ensemble de lois qu'on qu a prises euh, sont clairement des lois qui on constitue d'abord justement toujours la figure de l'autre, de l'autre inassimilable. C'est-à-dire que bon là où là où, on, où il faudrait essayer de justement on peut dire de, de les questions, c'est-à-dire de, de cibler, de cibler véritablement les, les phénomènes qui sont qui sont dangereux, bon les, les, les gens, les groupes qui sont redoutables on fait exactement le contraire. On prend des espèces de, de lois dont la fonction est d'abord de constituer, oui toujours la, la même figure de, de l'inassimilable de, de et par conséquent euh, bon l'effet de, bah, de souder euh,
0: la communauté musulmane derrière ceux dont il faudrait précisément la séparer. Alors vous abordez dans les 30 inglorieuses énormément de, de faits, de, mmh. de, de moments politiques très différents les uns des autres. Il y en a un qui me semble très important, euh, auquel vous réagissez encore une fois à l'époque, hein. c'est l'été de la canicule en 2003. L'été de la canicule en 2003, les seules images qu'on en a conservées au fond, c'est celui de l'interview de ce ministre de la Santé à l'époque qui, euh, pris au dépourvu, se retrouve en chemisette, on le voit là à droite face à Thomas Hugues qui présentait le journal à l'époque, et il est en chemisette parce qu'il est pendant ses vacances et tout à coup on l'avertit, on le met au, 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 au devoir de répondre au fait qu'il y a des personnes âgées qui, qui meurent euh, il y a une surmortalité des personnes âgées due, due à la chaleur et euh, vous dites, vous, très vite hein, juste après, vous dites qu'au fond c'est le moment où l'État se reconnaît responsable en bloc de notre vie et de sa durée. Et, et, et c'est d'autant plus intéressant que depuis, il y a eu le Covid et qu'on a bien vu à quel point l'État s'était vu encore plus responsable. Mais au fond, ça naîtrait là. – Oui, c'est-à-dire qu'il bon, y avait eu auparavant euh, bon,
1: des mesures qui, en fait, avaient restreint hein, justement l'investissement euh, de, de l'État dans les dépenses de santé publique. – voilà, Oui, y a, déjà. – Il <brid picturesque> y, y, y a des mesures, disons, il y a des mesures de l'État pour se retirer autant que possible euh, de l'investissement la santé publique. Bon, ça ne veut pas dire qu'il s'en retire complètement, on est d'accord là-dessus. Mais bon, il y a, y a ça, il y a, y, a y a une politique globale, effectivement, toujours la, 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 la politique, disons, d'en de, finir avec ce qu'on appelait, ce qu L'État-providence, bon, qui entraîne effectivement des, restri des restrictions de cr des crédits alloués aux hôpitaux. Et puis il y a la canicule là-dessus. La canicule là-dessus, et au fond, la réaction de l'État, justement, euh, bon, et on a revu exactement la même, bien sûr, euh, disons, au moment du Covid-19, euh, c'est justement, bon, euh, voilà, au, au moment où on en fait moins euh, pour la santé, euh, l'État. Les... Il a fait moins pour la santé. L'État se déclare responsable de notre, de notre existence en général. C'est-à-dire bon, il enfin, c'était un peu dans les excuses de l'État qui dit oui, on n'a pas fait attention à votre vie quoi. Mais d'abord euh, il y a, y faire attention justement en, en investissant plus dans la santé, dans les dépenses de santé. Mais non, il y a eu vraiment ce, ce, toujours cette de, de logique en quelque sorte où euh, l'État brise un petit peu les formes de solidarité, euh, de protection sociale et du même coup devient seul défenseur, seul défenseur de contre tous les maux qui peuvent, qui peuvent nous atteindre, qui peuvent être
0: une canicule, mais aussi bien un attentat, un attentat terroriste. Euh, oui, ou... au fait, l'État, dites-vous, euh, euh, s'est affirmé au cours de ces 30 oui. ans comme voulant notre protecteur contre oui. l'insécurité, quelle qu'elle soit. Oui, l'insécurité est devenue le grand le grand
1: concept, le grand concept parce qu'effectivement, euh, d'un côté, l'État se déclare simplement serviteur de la nécessité globale. il n'y peut rien. Il y a la mondialisation, il y a la nécessité économique. On n'y peut rien. Donc, bah, il faut il faut obéir. Et il faut en plus obéir qu'au fond, on est tout le temps menacé. Et au fond, l'État instaurait cette espèce de système de, de l'urgence permanente. L'urgence permanente, ça peut ça peut aussi bien concerner, le, disons les, les, les bon la question des salariés, bon si on augmente les salaires d'un tout petit peu la crise il y a la crise qui menace mais ça concerne aussi bien tous les tous les périls euh, qui peuvent euh, nous toucher bon crise crise climatique problèmes problèmes sanitaires bon terrorisme bien sûr voilà donc, au fond il y a on a l'État aurait cette espèce de, de règle, enfin, pas de règle, c'est pas, pas vraiment une règle, c'est plutôt une espèce de, je dirais, comme de, que font comme d'imaginaire structurant, l'imaginaire structurant, l'État est là pour notre sécurité. Et par conséquent, ça veut dire que toutes les formes, disons, d'accrocs, en quelque sorte, au consensus, vont tomber sous ce concept de, de l'insécurité. Et effectivement, euh, bon, bah, les Gilets jaunes, c'est aussi de l'insécurité. C'est de l'insécurité comme, comme euh, disons, la, bah, la canicule, c'est de l'insécurité. Voilà, il y a cette espèce de, euh, de, de, de renforcement continu euh, d'un État dont la fonction est de nous protéger contre tout ce qui nous fait peur. Quoi.
0: Et qui bon, est, qu est prêt à se transformer euh, pour, euh, en. En, en état policier, dites-vous, euh, et on l'a vu, on envoie des manifestations, oui. euh, et, et en même temps, à chaque fois, je me dis, mais au fond, est-ce que l'État n'a pas toujours été un État policier C'est sa fonction même, au fond. Oui, non, bien sûr. Bon, déjà en 68. Sans alors, en faire une oui. paranoïa, d'ailleurs. Hein, oui, non, non,
1: mais bien sûr. Non, mais euh, bon, euh, police euh, veut dire. Ça, ça peut vouloir dire des choses très, très, très différentes, quoi. Euh, bon, euh, police, ça peut vouloir dire bon, l'organisation de, des formes concrètes de la vie quotidienne. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que simplement le fait de donner des coups de bâton, quoi. Euh, mais je dirais qu'il euh, y a, y a, y a ce, quand même ce, 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 ce moment où euh, la notion de sécurité euh, devient. Euh, absolument centrale, quoi. ce qui n'a pas toujours été le cas, bon, l'État a toujours effectivement euh, su utiliser les, les, les formes, des formes violentes euh, pour euh, s'en prendre à ceux euh, qui menaçaient l'ordre existant. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est quand même dans le, dans le présent, qui, qui est quand même nouveau, c'est la façon dont toutes sortes finalement de perturbations Peut entrer dans la même catégorie de la
0: catégorie de de l'insécurité. Oui, c'est vrai que au moment <coughs> de la, la grève de Hong Kong en 1969, oui. l'État euh, a très très peu réagi. Euh, et, et on a vu au contraire euh, avec le Covid. Euh, mais d'après ce que vous dites dans votre livre, au fond, ça s'est fait progressivement, mais de façon continue. Euh, cet État qui, dans le consensus libéral, se voulait le plus discret possible, oui. le plus euh, oui. le plus inexistant, qui voulait justement lutter contre l'État. Euh, oui. gros, gras, oui. oui, oui, oui. qu'on avait pu connaître pendant oui. des décennies, euh, au fond, ne cesse de se renforcer pour devenir l'État absolument omnipotent qui, qui verse des salaires à absolument 80%, de, je, je dis un chiffre au hasard, 80% de la, de la population française pendant le, pendant le confinement. Oui, non, mais c'est toujours cette...
1: Euh, cette, cette... Cette logique euh, qui, sous prétexte effectivement de dégraisser l'État, de le rendre modeste, euh, en fait euh, le met dans une espèce de rapport immédiat avec chacun d'entre de, chacun nous, euh, en supprimant enfin, toutes les formes d'organisation un peu autonome de
0: la société. Au fond, on se passait, lui, dans, dans plein de domaines, oui. notamment la sécurité sociale, et on oui. peut de moins en moins le faire. Oui, absolument. Il
1: bon, y, y a cette espèce de, de logique qui fait que tout ce qui était avant, euh, oui, euh, enfin, euh, relevé, tout ce qui avant relevé d'une sorte de solidarité sociale, va bah, désormais relever ou bien de l'État, ou bien alors bah, de l'assurance individuelle.
0: Et euh, le, le Covid, pour vous, c'est quand même un événement considérable, mais euh, comment le voyez-vous
1: je dirais, je le vois comme euh, bon, je le vois comme un événement, un événement sanitaire. Bon, on peut lui donner bien sûr des. Euh, disons, des, euh, des causes lointaines, bon, on nous a expliqué comment le Covid était une conséquence euh, directe euh, de l'exploitation et de, de la terre, euh, des espèces animales, de, de la déforestation, voilà, voilà, comment on, on, on a expliqué comment, euh, au fond, il y a toute une logique d'exploitation forcenée euh, du monde par l'homme, c'est-à-dire par le capitaliste, euh, bon, qui, provoquait, qui provoquait, entre autres, le Covid, quoi. Mais, mais de là, on a tiré l'idée que, bon, bah, du coup, les, les, du coup ça, voilà, on a, on a on allait comprendre que, par conséquent, une fois le confinement terminé, bah, ça y est, le capitalisme allait s'envoler. Euh, voilà, tout, toute cette structure du monde allait s'envoler. Il y a eu tous ces, ces délires sur le monde d'après. On avait vu que ça ne marchait pas très bien, le système existant, donc bah, il allait s'évanouir. Non, après ça, reprend, après, ça reprend comme avant.
0: Mais comment expliquez-vous, Jacques Rancière, on est à la veille d'une élection présidentielle, il y a une foultitude de candidats déclarés qui sont à peu près, qui représentent à peu près toutes les, mmh. toutes les idées possibles et, et, et imaginables. Euh, il n'y en a que quelques-uns dont on se dit qu'ils peuvent gagner, et, et parmi ces quelques-uns, il n'y en a aucun réellement considéré comme de gauche. Comment l'expliquez-vous Et plus généralement, euh, on a l'impression d'une disparition de la gauche en, en Occident.
1: – Oui, alors bon, je n'ai pas, pas une vision euh, globale. Bon, il y avait quand même des pays où la gauche était un peu plus dynamique euh, euh, qu'en qu France. Bon, dans, dans certains pays, là, dans, bon, on peut penser à l'Espagne au Portugal. Bon, il y a eu le moment où ça a été, elle a été dynamique en Grèce. Bon, malheureusement, ce moment est déjà derrière nous. Euh, mais bon, tous, tous, tous les pays n'ont pas subi cette espèce de même érosion euh, qu'en France. Où, voilà, bon, la gauche s'est à un moment donné entièrement euh, soumise à la, à la logique du consensus, à la logique de la nécessité, à la logique disons qu'il fallait aller de l'avant, en finir avec toutes ces vieilles rites euh, bon, archaïques de, de la sécurité sociale, des droits du, du droit du travail, euh, voilà, bon, voilà bon je dirais que le, la gauche malgré tout s'est euh, largement suicidée, bon pas seulement en France euh, bien sûr on peut penser à, à l'Angleterre qui a été en quelque sorte un, un modèle encore, bon, euh, bon si vous voulez le Bon, la gauche a, 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 a connu ce moment de quasi hégémonie d'un parti euh, qui s'est plus ou moins de parti socialiste, donc euh, qui s'est plus ou moins emparé enfin, de euh, bon de la tradition, de la tradition communiste, des, euh, de l'effervescence gauchiste, un peu bon, là, qui a, qui, a, qui a, à un moment donné, a plus ou moins est accaparé de tout ça. Et bon, accaparé de tout ça, bien sûr, avait dans, des, dans des, des grands systèmes de promesses. Après quoi, bien sûr, la gauche en question a fait exactement tout le contraire, quoi. Voilà, il y a quand même une une succession de trahisons, de trahisons et de trahisons, encore de trahisons, qui ont fait bon, que la gauche est entièrement inféodée à un système qu'au départ, celui de la 5 République, la gauche avait quand même condamné, qu'elle euh, qu était entièrement soumise à la loi de, de la supposée nécessité économique qui est celle du capitalisme absolutisé. Bon, je pense qu'il y a quand même un moment où tout ça se paye. Ça se paye. Alors bien sûr, euh, quand la gauche officielle trahit, il y a toujours des, des petites forces qui essayent de récupérer un peu les, les déçus de la trahison, quoi. Mais il faudrait quand même que, disons, avoir un peu plus d'ouverture, en quelque sorte, avoir un peu, un, un peu plus de dynamique autonome euh, pour créer une nouvelle gauche. Bon, la, la question de la gauche, effectivement, c'est qu'elle bon, n'existe plus. Elle n'existe plus parce que la gauche, c'était le, le Parti Socialiste. Et puis, par ailleurs, bon, c'est tous les gens qui essayent de récupérer un petit peu
0: 1%, 2%, 3% des dépouilles du Parti Socialiste. Mais ça ne fait pas une gauche, ça. Merci, Jacques Rancière, de m'avoir passé. Euh... Toute cette émission avec nous, les 30 inglorieuses, ça vient de paraître aux éditions La Fabrique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.